0: Esta es una historia de amor. Es una historia de amor entre una ciudad, La Plata, su gente, sus artistas y yo. Bienvenidos a una historia de amor en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Así las cosas... Hoy había pensado grabar un contenido que finalmente se cayó. No se concretó, quedó para más adelante. Y me vi ante la disyuntiva que voy a grabar hoy acá en Radio en Casa donde cada episodio de Quemar un Patrullero cobra vida. Y bueno, apareció, pintó, la inspiración, la idea. ¡Eureka! ¡Aleluya! Pero viene con advertencia. Muchas veces he ido escuchando esta canción, esta banda, este disco en la autopista Buenos Aires-La Plata. En esos, momentos en, los que, en esos momentos en los que necesitaba elevar un poco la autoestima, mejorar mi espíritu, escuchaba a esta banda, que es la primera banda de La Plata de la que me enamoré, se llama La Patrulla Espacial. Y no importa lo que pueda suceder, los versos de esta canción servían, funcionaban como un mantra para tratar de entender qué era, qué demonios Y el mundo se desliza a mis pies. ¿Qué demonios me estaba pasando? Bueno, la advertencia es la siguiente. Muchas de las cosas que hoy voy a contar ya las he comentado en distintos capítulos, en distintos momentos, en distintos episodios. El mundo se a mis Así que antes de seguir adelante, sépanlo. Sin embargo, creo que lo que voy a tratar de hacer esta vez es completar la historia, contar... Mi relación con La Plata desde un principio hasta un final que no será otra cosa que un nuevo comienzo. Muchos de los argumentos que he venido compartiendo a lo largo de los sucesivos episodios de Quemar un Patrullero desde hace un año aproximadamente tienen que ver con mis aventuras en la ciudad de La Plata. Pero bueno, voy a intentar contar la historia completa con muchos más detalles, unos cuantos contenidos inéditos y lo que a esta fecha vendrían a ser las últimas novedades. Y esto no es arbitrario porque tiene que ver con muchas de las cosas que yo vengo planteando, comentando y compartiendo en los últimos episodios de Quemaron Patrullero y en los últimos textos de esta cuenta, que es Olmedo Gus Textos, que es exclusiva para suscriptores a Quemaron un Patrullero. El disco se llama Sobredosis, la canción se llama Sobredosis, la banda es La Patrulla Espacial. Y las canciones que vamos a ir escuchando obviamente son canciones de bandas de La Plata. Todas las bandas que conocí, que fui a ver en vivo, que entrevisté cuando estuve trabajando en Radio Cantilo, yo hacía los sábados, tempranito a la tarde, de 14 a 16, un programa que cuando toma forma se convierte básicamente en un programa que difunde artistas de La Plata. No únicamente, pero casi. Era La Patrulla Espacial, la primera banda que vi en vivo, además, de La Plata, la primera vez que fui a Pura Vida, este lugar que he mencionado tantas veces y que vendría a ser una especie de cemento de la ciudad de La Plata, La Patrulla Espacial. Esta es otra banda que conocí, que escuché, que entrevisté y que vi en vivo también en Pura Vida, una banda que se llama Guacho. Enorme, hermosa banda de rock pesado. Esta canción se llama Días Pasados. Resumiendo entonces, lo que voy a tratar de hacer es contar, compartirles mi historia de amor con la ciudad de La Plata y todas estas aventuras que he ido viviendo a lo largo de los años, de los últimos años, con gente que es de La Plata, que ha vivido en La Plata, que ha pasado por La Plata, con tantos artistas que he conocido en esa ciudad tan particular que no conocía había ido a La Plata alguna que otra vez de paseo cuando yo era chico los paseos obligados eran el zoológico la catedral recuerdo haber ido con mis compañeros, creo que de séptimo grado al zoológico, cuando existía el zoológico, un lugar triste, más allá de esto de tener encerrados a los animales. Ya recuerdo que en esa época no estaba en buen estado ese zoológico y la gran atracción era un pobre gorila que veía a la gente acercarse a la jaula y se enojaba y tiraba cosas. He ido a la Catedral alguna que otra vez y he ido también al Museo de Ciencias Naturales. La última vez que fui al museo ya siendo adulto, antes de empezar a trabajar en Radio Cantilo, hará unos 5 o 6 años más o menos, también estaba en un estado bastante deprimente. Con... me dio a mí la sensación Una avanzada cuota de abandono y deterioro. Lugares que ya no ofrecían nada, mal iluminados, oscuros, vitrinas, vacías. Me impactó negativamente esa última visita a ese lugar tan lindo que era, al menos, era cuando yo fui de pendejo, el Museo de Ciencias Naturales. No sé cómo estará ahora. De alguna manera puedo decir que esta historia comienza en la casa de mi amigo Eduardo Ferrari Con quien he compartido horas de radio, hemos hecho algunos programas juntos Empleados del Mes, el primer año de apagar la tele en Rock and Pop Él es locutor, ha grabado artística para muchos proyectos míos Incluyendo la artística escasa que se escucha en Quemar un Patrullero Esto seguramente yo lo he contado en otros episodios como en Roll de Bones y aprovecho para decirles que como he catalogado los episodios de *Quemaron Patrullero los numeré nuevamente, ese que había sido el famoso programa 61 es hoy el episodio 148, así que si van a buscarlo, Roll de Bones ese episodio, ese monólogo de dos horas y algo en el que yo cuento mi experiencia durante los últimos años en Rock and Pop, Vorterex y Rock and Pop es ahora el episodio número 148. Bueno, en esos años, en esos tiempos, cuando yo todavía estaba en Rock and Pop, y como he contado en ese episodio, tampoco voy a profundizar ahora en esos detalles que ya conté, estaba en un momento muy áspero de mi vida sin saber mucho hacia dónde correr y cada tanto me juntaba con Eduardo para charlar, para conversar él me ha acompañado mucho y estábamos comiendo una pizza, tomando unas cervezas en su casa ahí en Castelar recién sonaba guacho con días pasados esta banda se llama Las Armas Buenos Aires Quien canta es el Mr. Ramiro que estuvo en Quemaron patrullero hace mucho tiempo atrás ese episodio está ahí disponible para quienes quieren rastrear un poco el pasado de estos contenidos que vengo grabando hace ya un tiempo He invitado a algunos músicos de La Plata A venir a charlar acá A quemar un patrullero Uno es Ramiro, el Mister, Quien canta esta canción La policía emocional De un disco de las armas Buenos Aires Que se llama El camino no elegido Estaba ahí en lo de Eduardo Y Eduardo como tantas otras personas Que compartían conmigo Algunos momentos y charlas de esa época Trataban de... A acompañarme de mimarme un rato y de aportar lo que podían aportar y me acuerdo que en la mesa del de comedor de su casa me dijo ¿por qué no vas a esta radio Cantilo en la que está el ruso Berea? yo no sabía que existía una radio que se llamaba Cantilo no sabía que el ruso Berea estaba en esa radio no sabía nada pero bueno, me quedó el dato, lo anoté mentalmente y cuando llegué a mi casa, empecé a googlear, buscar en redes sociales, Radio Cantilo, buscando esa información, ahí descubro que esa radio con base en City Bell tenía un director, Javiero y le escribo por Twitter a Javiero que inmediatamente me responde. Intercambiamos un par de tweets, WhatsApps y quedamos en encontrarnos en Citibel. Fue la primera vez en mi vida que iba a Citibel cuando me voy a encontrar con él en la radio, cuando llego a Radio Cantilo ahí en Citibel. Veo que la radio es tan grande como esta mesa en la que estoy ahora. Era un pequeño cubículo sobre la vereda en lo que era el patio de entrada de un bar. Un bar llamado Market Café. Ahí me encuentro con Javier, me muestra la radio y la recorrimos en dos pasos, en un segundo y medio... Tenía un control muy chiquitito, con un estudio muy chiquitito, una mesa muy chiquita, tres, cuatro micrófonos, muy acogedor, de todas maneras. La sombra de las ramas de un árbol, porque fue como una postal que me quedó grabada, ¿no? Dejaban entrar algunos rayos de sol al estudio, me encontré a la tarde con él. City Bell me pareció un lugar hermoso. La primera impresión que tuve fue. esto parece. parece Pinamar, parece Cariló, parece un lugarcito de estos de vacaciones chetas en la costa. Citibel es algo así como el barrio, el nuevo barrio cheto de los jóvenes ricos de esa zona. Y alrededores, ¿no? Citibel era. Una zona de campos, de quintas. En gran medida aún lo sigue siendo, pero cada vez quedan menos campos y menos quintas y cada vez hay más locales, más negocios, más bares, cafés y restaurantes. Hablando con Javiero, Javiero se muestra encantado y así es como empieza a tomar forma la Radio Cantilo que muchos de ustedes conocieron. ¿no? Ya estaba Bebe Sanso, que fue uno de los primeros en salir al aire en Radio Cantilo un proyecto que tenía apenas unos meses al aire cuando yo aparecí hacía un poquito tiempo que estaba el ruso Berea y llegué yo detrás de mí también llegaron después, casi inmediatamente Juan Di Natale y Gallo Blugerman y de alguna forma fuimos quienes empezamos a darle una identidad junto con un montón de compañeros de La Plata y eso me pareció Clave hasta el final, el hecho de que estuviéramos nosotros de Capital o de Gran Buenos Aires con otra experiencia, con otra trayectoria, compartiendo con gente de La Plata, con gente del lugar, con gente de la zona. Eso creo que fue fundamental. Fui arreglando todos los detalles con Javier y con quien era su asistente, Vanessa, nos ponemos de acuerdo, yo en ese momento, año 2017, todavía estaba en Rock and Pop. Me acuerdo que me junté en el verano, en los primeros meses del 2017 con Javiero, y mmm, yo no tenía del todo claro qué iba a pasar conmigo en Rock and Pop. Esta es una banda hermosa que conocí también en los primeros tiempos de este programa que hacía los sábados, que se, llama, se llamaba Dale, Las Piñas, dos chicas que tocaban este rock and roll surfero, esta canción se llama Hawaii de un disco que se llama Espanto Caribe. Dos chicas, batería, guitarra, voces. Me pongo de acuerdo con Javier entonces, y mmm, las ideas y los conceptos iban cambiando a medida que mi realidad en rock and pop iba cambiando, ¿no? Yo en 2016 había hecho un programa a la tarde con Nagi, Alejandro Nagi y con Fios Argenti, un programa que no resultó... No resultó, pero no resultó porque en ese momento la radio no resultaba absolutamente nadie, nada resultaba en ese contexto, ¿no? Entonces me dijeron que iba a pasar a la noche, yo ya había empezado a armar... ...en mi cabeza la idea de que iba a trabajar a la noche... ...para eso tuve que... ...tratar de reconfigurar... ...no solo mi vida... ...porque hacía años y años que no trabajaba de noche... ...y... ...los programas que yo iba a hacer en Radio Cantilo... ...sino mi vida con... ...mis hijas... ...hasta ese momento la dinámica... ...de... ...mis hijas con la mamá y mis hijas conmigo... ...era una... ...como yo trabajaba a la tarde podía compartir una serie de horarios y momentos con mis hijas, se iba a pasar a trabajar a la noche, ya no iba a poder hacer eso, no iba a poder llevarlas al otro día al colegio, no iban a poder quedarse a dormir conmigo, entonces eso empieza a moverse. Con la idea de que iba a trabajar de noche, armo una serie de ideas para Radio Cantilo donde me dicen, vos hacé lo que quieras, lo que se te ocurra, lo que tengas ganas, Ok. Yo hacía mucho que no sentía que alguien me estaba tratando bien. Yo desconfiaba de todo el mundo, nada me parecía verdad, nada me parecía real. Siempre iba a la defensiva en ese momento. Me costaba creer que alguien me tratara con cariño, con respeto y me dijera vos venía acá a pasarla bien, a hacer lo que quieras. Bueno, cuando faltaba poco tiempo para que arrancara el año en general, antes los años de radio empezaban en marzo, no tengo idea cómo es ahora, Creo que hoy no empiezan y no terminan nunca. No sé cómo es esa dinámica que se rompió. Me llaman y me dicen Che, tengo una propuesta para hacerte y tenés que decir que sí. Tenés que ir a la primera mañana. Eh, primera mañana, 6 de la mañana a 9 de la mañana. 6 a.m. a 9 a.m. Quien conducía entonces la primera mañana, no me acuerdo quién era, creo que era Pastor, Facundo Pastor, pero no estoy seguro, se fue, también agotado de lo que era la realidad en ese entonces de Rock and Pop. Y a punto de empezar la temporada queda un espacio vacío y me dicen, me proponen, hacerlo a mí. Me pareció, por un lado, Interesante como desafío, yo había soñado alguna vez, mucho tiempo antes, con en algún momento de la vida experimentar ese horario. De alguna forma lo tomé también como un pequeño reconocimiento en una realidad muy dolorosa. Y básicamente dije que sí. Yo quiero que entiendan que en ese momento Rock and Pop era el caos total y absoluto, lo he contado muchas veces. Pero acá tengo que reconfigurar toda mi vida de nuevo. Mientras escuchamos a El Mató y El Tesoro, la banda más popular que salió de La Plata en los últimos años, la única que logró colarse en las grandes ligas. Hoy armando esta lista de canciones veía cómo El Mató tiene... 30 millones, 20 millones de reproducciones en sus canciones. Y el resto de los grupos de La Plata, muchos de los cuales tienen 20 o 30 años de historia, tienen 15.000, 5.000, 1.500, artistas que no llegan ni a computar porque Spotify computa a partir de las 1.000 reproducciones. Una diferencia enorme y abismal. Aclaro que vamos a escuchar bandas de La Plata de esta era de... Mi relación con la ciudad no vamos a escuchar acá ni a los redondos, ni a virus, ni a peligrosos gorriones, ni a estelares, bandas que forman parte de otra generación de artistas de La Plata. Finalmente entonces cambia toda esa dinámica, tengo que volver a cambiar mi acuerdo con la mamá de mis hijas para ver de qué forma íbamos a distribuir el tiempo de ellas con nosotros. Javiero de Cantilo me dice, quiero que hagas una tira, y yo le digo, loco, mira voy a estar todos los días en Rock and Pop a las 6 de la mañana, no puedo venirme todos los días hasta citybel voy, voy a morir. Y propuse hacer tres programas, tres programas que terminaron siendo, esos tres programas que hice en el primer año, que nunca fueron lo que yo le dije en un momento a Javier que iban a hacer, sino que, fueron tomando forma al aire, ¿no? Este programa Dale de los sábados El programa que iba los jueves a la noche Que se llamaba Renegados y era de Hip Hop Y Un programa Que iba los martes, que he mencionado muchas veces Y que es la gran génesis De esto que hago hoy Que se llamó Inocencia Artificial y duró solamente una temporada Esta canción se llama La niebla de Shaman y los hombres en llamas. Shaman es una de las grandes figuras de la escena de La Plata de los últimos 20 años, clave en el desarrollo de la escena que nos dio a El Mató, a Maxi Prieto, a Los Espíritus, produjo y grabó y tocó con muchos artistas de La Plata entre los más destacados y ha grabado Shaman muchos discos también con su proyecto Shaman y... El I fue cambiando a lo largo del tiempo. Y así empieza entonces mi historia en Radio Cantilo. Durante los primeros meses de ese año yo tenía un programa en la mañana de Rock and Pop que se llamaba Está saliendo el sol, que iba de lunes a viernes de 6 a 9 y los martes iba de 10 de la noche a 12 de la noche a hacer Inocencia Artificial en Radio Cantilo, los jueves de 10 a 12 de la noche, Renegados Hip Hop, y los sábados de 2 a 4 de la tarde, DALE, que es el programa que me hizo conocer a todos estos artistas. Ese programa en Rock and Pop duró 4 o 5 meses. Fue una experiencia horripilante que ya conté y compartí en varios episodios, incluso en varios textos. Si les interesa eh, conocer con detalle esas experiencias porque no, no las escucharon antes, vayan ahí, vayan a escuchar los otros episodios de Quemaron Patrullero, especialmente Roll de Bones, el 148, y los textos que son textos exclusivos para suscriptores. Solamente quienes se suscriben pueden acceder a esta cuenta que es privada y es Olmedo Gus Textos. Esta banda es Norma, esa es una de las bandas históricas, claves de La Plata y la canción de Norma que más streams tiene, tiene 15.000 Ese programa dura pocos meses lo levantan al toque y yo termino haciendo un programa de noche Finalmente me dicen Tenés que ir a la noche Y yo le dije Pará Armé Toda mi estructura Para ir a las 6 de la mañana Yo ahora no puedo ir a la noche Así que Les dije Voy a la noche Pero grabo Entonces Yo iba todos los días A Rock and Pop A eso de las 9, 10 de la mañana Y grababa 4 horas Un programa que se llamó Surfing, Surfing R.I.P. Surfing, Rock and Pop ¿No? Irónicamente yo elegí ese nombre porque era surfear la ola de rock and pop Que todo el tiempo te rompía en el lomo Y fue también un puntapié, una base para esto que estoy haciendo ahora En ese programa yo estaba solo, cuatro horas, todas las noches Grababa en un falso vivo, esto es, llegaba a la red de la mañana Me sentaba en un estudio, como ahora me siento con John, con un operador El gaucho, Palota Y grababa cuatro horas en vivo Falso Vivo se llama, Cuatro horas en tiempo real, y eso salía a la noche en la radio, y fue un lindo programa, una linda experiencia, la mejor experiencia que tuve en esos últimos dos años horribles en rock and pop. Esto es Pérez. Cuando yo empecé a trabajar en Cantilo, conozco a Fran. Fran terminó siendo mi amigo. Conozco a Fran antes de arrancar uno de los programas. Yo digo, quiero estar solo, no quiero equipo, no quiero artística, no quiero producción, no quiero nada. Quiero estar yo y una persona que me dé una mano. Esa persona fue Fran, desde un primer momento que trabajó conmigo en todos los programas, fue el único que trabajó conmigo durante los casi cuatro años que estuve en Cantilo. Quería algo completamente minimalista, intimista, personal, individual. Algo que no había hecho nunca. Por eso digo que ahí empieza a gestarse esto que termino siendo ahora. Conozco a Fran en el bar que estaba ahí al ladito donde estaba la radio, el market. Cenábamos antes de arrancar los programas y charlábamos. Enseguida pegué mucha onda. No me importó nada si era un buen productor, si era un mal productor, si tenía ideas, si no tenía ideas. A mí no me interesaba nada. A mí me interesaba conectar con la gente y con él eso sucedió inmediatamente. Conversábamos un montón los programas eran muy simples y muy básicos. Básicamente tenían que ver con lo que a mí se me ocurría hacer a cada momento. ¿Cómo sucede? ¿Quemar un patrullero? ¿Quemar un patrullero? Hoy en día somos John, que está acá conmigo, y yo. Nada más. Y empiezo ya a disfrutar por primera vez de hacer radio, como les conté varias veces, a disfrutar de ese lugar, ¿no? El marco era hermoso porque de noche era un pueblito chiquito que bajaba sus luces, hacía silencio y yo estaba ahí en ese estudio que era como una cajita de zapatos de vidrio y me sentía en mi cueva de protección, de aislamiento. El cono del silencio. Una vez que yo entraba ahí, estaba a salvo del afuera. El afuera era el dolor, la angustia, la depresión, el insomnio. Ahí me sentía de alguna manera a resguardo. Los programas empiezan a tomar forma y este programa que yo hacía los martes, Inocencia Artificial, que supuestamente iba a ser un programa de rock porque yo no quería dejar el rock de lado termina convirtiéndose en un programa de entrevistas como las que hago acá invito a alguien y charlo ese alguien no necesariamente tiene que ser un artista conocido, famoso Hugo sino que podía ser cualquier persona y empezaron a darse esas charlas íntimas, profundas sinceras donde la persona invitada se sentía muy a gusto muy cómoda yo también Empezaba a haber una conexión ya a otro nivel y empezábamos a disfrutarlo y se notaba que algo interesante estaba pasando. Lo mismo que sienten ustedes cuando escuchan Quemar un patrullero, cuando escuchan que con Richard Coleman, con Marcelo Moura, con Marina Fages, con mis invitados, con mis entrevistados y entrevistadas, pasa algo. Se genera ahí una química que no se da en cualquier momento, de cualquier forma, ni en cualquier lugar pasó Pérez y ahora viene Monstruo otra de las bandas clave de La Plata con una canción que se llama El Capitán Monstruo es la banda en la que toca Kubilay Medina él que canta ahí Kubilay es uno de los hijos de Ale Alejandro Medina legendario bajista de Manal De Aeroblues De La Pesada Un histórico que hemos repasado En esos episodios 1970-1975 El rock and roll del país La gente que estaba ahí Dos o tres personas nada más Empiezan a sentir y empiezan a sentarse A escuchar lo que pasaba los martes y me doy cuenta, siento que algo está sucediendo. Y ahí ya me empiezo a relacionar de alguna manera con la ciudad, con Citibel y también con La Plata. Empiezo a familiarizarme, a sentirme cómodo. La radio tenía un número de WhatsApp. Ese número de WhatsApp funcionaba en un telefonito bastante primitivo, donde cada tanto llegaban algunos mensajes. Yo igual nunca me dediqué a leer mensajes, ni a pasar mensajes Ni a fomentar La llegada de mensajes Pero algunos llegaban Y empecé a darme cuenta que algunas personas Escuchaban todos los martes Empecé a notar que escuchaba muchas mujeres Además, que no es mi público habitual La gran mayoría De las personas que históricamente me han escuchado Y me siguen escuchando son Hombres, varones Y notaba que ese programa en particular llegaba más a las mujeres, que habitualmente no me escuchaban. Mucha gente ahí no tenía idea quién era Gustavo Olmedo, si había trabajado o no en otra radio, algunos se enteraban, pero me empieza a escuchar mucha gente que no me había escuchado antes. Y eso me empieza a... Reconfortar también, era una nueva experiencia, una nueva aventura Una de las personas que recurrentemente mandaban mensajes a este telefonito Mensajes que yo leía pero que casi nunca leía al aire Era una chica que me fijo, estaba su contacto guardado en el teléfono Una chica que se llama Juliana, Juliana Lira Debo confesar que fui a buscar y a ver la fotito de perfil de Juliana Lira. Y era una fotito en un teléfono viejo que mediría 3 milímetros por 3 milímetros. Pero me pareció que Juliana era una linda chica. Yo en ese momento estaba, como ya les conté mil veces, en una situación muy especial y muy particular relacionándome con personas sí, pero sin saber muy bien qué quería, cómo quería pero le escribí me guardé el contacto y le escribí desde mi teléfono a Juliana que me acuerdo se sorprendió Empezamos a conversar primero tímidamente, después empezamos a conversar más, siempre por Whatsapp, pasaron así algunas semanas y yo en un momento le propuse conocernos, encontrarnos. Ella en un principio fue reticente, pasaron varias semanas más hasta que finalmente nos cruzamos. Nos cruzamos una tarde que yo tenía que ir a La Plata, a la oficina de Sibila. Civila era como la productora que llevaba las riendas de todo esto que fue Cantilo y los otros proyectos que fueron surgiendo. Ahí estaba el dueño de la radio con la gente que laburaba en esos proyectos y en otros. Que queda en Plaza Italia. La plata tiene montones de plazas, la ciudad está configurada de una manera muy especial, no, esto de la ciudad de las diagonales, hay todo un concepto que me, me explicaron mil veces y que mil veces olvidé, no lo puedo transmitir. Entonces nos encontramos en esa plaza, en Plaza Italia. Finalmente nos vemos. Y fueron uno de, de esos awkward moments, ¿no? Momentos raros, incómodos, interesantes. Nos sentamos en un banco de esa plaza y charlamos un ratito. Habremos estado 45 minutos juntos en ese momento, esa primera vez. Y eso fue todo. Después creo que yo me habré ido a la radio y ella se fue a su casa. ¿Qué pensará Juliana cuando le cuente lo que estoy contando? Porque sigo en contacto con Juliana. Pasaron otras tantas semanas hasta que volvimos a vernos. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque es fundamental en la dinámica de esto que se construyó dentro de mí y hacia afuera con ese lugar, ese espacio, esa gente esas experiencias ¿y por qué estoy contando esto? porque es una historia es un cuento y cualquiera que escuche puede a medida que pasan las canciones como esta de Un Planeta, que se llama Arriba ir configurando y reconfigurando sus propias experiencias parecidas o distintas a lo largo de la vida en su vínculo con los trabajos con los hijos, con los matrimonios, los divorcios, las parejas, con los amigos, las amigos, las amistades. Porque eso es quemar un patrullero, ¿no? Lo digo siempre, lo cuento siempre. Por eso creo que esto funciona y por eso creo que esto les llega de una manera especial. Ella es Carmen, es una chica divina que estuvo varias veces en Dale en este programa. Carmen Sánchez Viamonte uno de sus proyectos es este y se llama La Sánchez Viamonte y la canción Volviste Desarmado yo volvía desarmado en esa época abatido muchas veces derrotado pero nunca vencido Si no me equivoco, la segunda vez que nos encontramos con Juliana fue acá en Capital. Nos encontramos en un bar en Palermo. Me parece que ese bar lo, lo eligió ella, yo no lo conocía. No sé si ella sí lo conocía. Pero nos encontramos en un bar en Palermo. No me acuerdo ahora cómo se llama ese bar, si es que sigue existiendo o no. Tomamos algo, comemos algo, conversamos. Ella siempre muy reacia y muy distante, es una chica muy especial. Lo que pasa es que todo ese tiempo estaba pasando algo. En un momento me doy cuenta que algo está pasando. En un momento ella me confiesa que algo está pasando, pero nunca me dice qué está pasando. Y es un misterio, es un secreto. Es un misterio que se sostiene entre nosotros dos durante años, dos años, tres años... Ella nunca me contaba los detalles de ese secreto y yo siempre respeté esa decisión suya. De hecho, empecé en un momento a dudar de la veracidad de ese secreto que ella ocultaba, de esa situación que describía solo a medias. Empecé a sentir, esta me está inventando. Pero nunca la presioné. Me enteré de cuál era su secreto, medio atando cabos, tres años después entonces sumamos la actitud de ella con la mía que yo estaba para atrás y era un vínculo raro, lindo pero que no terminaba de encajar sin embargo esa noche cuando fuimos a tomar algo y a comer algo ahí en Palermo le invité a la roca al decir esto me puedo dar cuenta que fue un día miércoles, los miércoles yo no iba a Cantilo y los miércoles solía ir a La Roca, La Roca que es, es el santuario roquero de Corcho Rodríguez, Corcho Rodríguez les voy a dar pistas por si no saben de quién estoy hablando. Actual de Vero Lozano, ex de Susana Jiménez, amigo de Papo, productor del disco de Papo Buscando un Amor, guitarrista, blusero, rockero, empresario, playboy. A raíz del de contacto de Corcho con Papo, yo conocí a Corcho y La Roca es un santuario privado al que se va solo por invitación. Y La Roca, además de ser la base de operaciones de, de Corcho, o una de sus bases de operaciones, donde estaba o está su oficina, no lo sé, ya hace años que no lo veo, tenía en el sótano un gran estacionamiento y un bar. Un bar montado a todo culo. Con algunas motos de papo, algunas guitarras de papo, una primera entrada con una mesa de pool y después sí, el bar propiamente dicho, con la barra, Bien diseñado, bien iluminado, como si fuera una especie de House of Blues, con un escenario, con una, con un espacio dedicado a un control donde estaba el operador con la consola, estaba perfectamente acondicionado para que los artistas pudieran tocar en vivo con todo lo necesario, todos los equipos necesarios, todos los instrumentos necesarios y además podían ser grabados en audio y en video. De hecho, se grabó todo eso que pasaba ahí. No se podía llevar a cualquier persona a La Roca. Como les dije, era con invitación. Entonces yo consulto. Che, ¿está todo bien si voy con alguien? Está todo bien. Juliana, curiosamente, aceptó y fuimos a La Roca. Y creo que... Creo que no, esa fue la, la primera vez que pasó algo entre nosotros, nos, nos besamos, fuimos a La Roca, tomamos alguna cerveza, no me acuerdo quién tocó esa vez, La Roca era un lugar al que iban muchos músicos, podías un día cruzarte con Alejandro Medina, con Javier Martínez, con Vitico, con los músicos de Orcas, porque había músicos de todos los niveles, legendarios, Willy Quiroga de Box Day, podía estar también... Ciro de los Persas o David Lebón, o Baltasar Komoto y músicos de Lander, músicos de Sick Porky, músicos de Banda de la Muerte y todos compartían, todos convivían, todos zapaban juntos mezclados en ese escenario que fue testigo de zapadas maravillosas Chiso de la Renga iba muy seguido y ahí se respetaba mucho lo que sucedía a la gente, no se podía sacar fotos, vos no podías usar tu celular para sacar fotos ni para grabar videos, no se molestaba a los artistas, había una serie de normas no escritas que cumplir. Podías tomar algo, todo esto sin cargo, una cerveza, algún trago, algún vino. De pronto aparecían pizzas, podías comer una porción de pizza y si te quedabas hasta tarde, tipo 4 de la mañana, pintaban las pastas, fideos. Una linda experiencia. La llevé ahí a, a Juliana, estuvimos un rato, vimos algunas canciones y de ahí nos fuimos a mi casa y fue la primera vez que estuvimos juntos yo tenía que irme a las 6 de la mañana a Rock and Pop A la mañana siguiente, ¿no? esa era mi vida entonces Así que No dormimos, ella en un momento Se fue a su casa en La Plata Y yo me fui a la radio A empezar el programa a las 6 Tuve una relación De idas y vueltas esporádica Durante Año, año y pico Con, con Juliana Ella vive en La Plata, sigue viviendo en La Plata, yo fui conociendo la ciudad, fui conociendo a gente de la ciudad y voy a mencionar hoy las personas clave que yo conocí, ¿no? Mientras les cuento que esta canción es de Isla Mujeres, yo me perderé se llama la canción, todas las canciones que estamos escuchando son todas de artistas de La Plata. En uno de esos programas, de los sábados, viene una banda que yo no conocía para nada. La mayoría de las bandas de, de La Plata de esa época no eran conocidas para mí. Esa banda se llamaba Gatas Peludas y vienen dos músicos de esa banda, Pablo y Bruno. Y esto que pasaba los martes a la noche, también pasaba los sábados a la tardecita, ¿no? Con otro marco, con otro clima, con otro ambiente de día, con sol. Pero se generaba una onda entre los artistas y yo. Laburábamos con total comodidad, sin presiones, sin apuros. Yo podía conversar una hora, diez minutos, tres minutos, dos horas. Era mi decisión cuánto tiempo iba a conversar con los artistas, qué iba a pasar en cada programa. Nunca nadie me dijo, hace o dejá de hacer. Y muchas veces pegaba mucha onda con los artistas, por eso terminé conociendo a muchos y yendo a ver en vivo a muchos. Pero esa tarde fue muy especial, porque Bruno es un personaje, también un artista muy completo, pinta, muralista, artista plástico, músico. Pero un personaje muy estrambótico También tengo una relación con él Y ocasionalmente nos vemos y nos escribimos Bruno Sirota, Un capo, muy divertido, muy gracioso Esa charla fue muy divertida Pablo, Bruno y yo pegamos mucha onda Resulta que Pablo No me acuerdo si ya en ese momento Creo que sí O estaba por abrir un bar En La Plata, un bar que yo he mencionado Innumerables veces Ciudad de Gatos Atención, porque esto es clave para el final de esta historia, que no sé cuándo va a llegar, porque ya hace 40 horas que estoy
1: hablando.
0: Pasaron Isla Mujeres, Señor Tomate, esto es Reales, banda que también vi en vivo, en pura vida. Ciudad de Gatos Esporádicamente empiezo a ir a Ciudad de Gatos Me invitan, voy a tomar algo Hicimos algunos eventos con la radio Algunos eventos con gente de la radio Nos invitan una noche a pasar música Fuimos con Cuchi Calderón Que laboraba en Cantilo y está con Gallo Facu Que laboraba con Cuchi en un programa Que estaba después que el mío los sábados Que se llamaba El Beat de la Cuestión Fuimos los tres a pasar música, vino Fran, vino gente de la radio, fueron artistas de La Plata, esa noche tocó Ramiro, el Mister pero el solito, con la guitarra, en el bar en Ciudad de Gatos, pasamos música, ahí conocí a Marco de Peces Raros, ahí vi por primera vez a una chica hermosa, deslumbrante, bellísima, muy chica, sobre todo en ese momento, Sol Porro, también artista a quien también invité a tocar y a charlar en Dale con, con uno de sus proyectos, que es Acuática, ella es DJ. Pero bueno, es una chica, es la hermana de Gastón Porro. Gastón es el cantante de Un Planeta. Con Gastón también hicimos un evento en un lugar, en un espacio, que se llama Estación Provincial, que está a una cuadra de Ciudad de Gatos, en lo que es... Eh, algo así como el casco histórico de La Plata Estación Provincial funciona donde antes estaba la estación de tren de La Plata que no existe más ahí hicimos un evento de noche que trataba de recrear eso que pasaba en la radio en un bar hicimos dos, vino Pérez una vez y vino Gastón de Un Planeta como solista en otra oportunidad y en ese bar lo que hacíamos era charlar y tocar, charlar y tocar Lo mismo que yo estaba haciendo en el Orange Bar de San Martín Eso que he compartido también varias veces ¿no? El Orange Bar es otro lugar hermoso En este caso en San Martín Buenos Aires, provincia No La Plata Que tiene un espíritu muy similar Al de... Ciudad de Gatos o al de La Plata que es esto de privilegiar el contenido al artista, respetarlo, protegerlo difundirlo, tratar bien a la gente, tratar bien a sus clientes tratar bien a los invitados como yo, Vito, un capo total el dueño de, de Orange, un bar hermoso, vayan vayan a visitarlo se está expandiendo, está abriendo sucursales en Mallorquiza un lugar divino, se siente muy bien ahí también he vivido cosas maravillosas, capaz que en algún momento un capítulo ahora que lo pienso sobre el Orange. Esa noche en Ciudad de Gatos. Conozco a más personas. Ya había conocido a Ara. La novia de Pablo. Pero la socia de Pablo era Luli. Su exnovia. novia. ¿Sí? Estos detalles que parecen de una novela. Son importantes, son interesantes De nuevo, para que ustedes piensen para ¿me pasó eso alguna vez? ¿Lo vi alguna vez? ¿Lo viví? ¿Me lo contaron? Bueno, en ese bar, en Ciudad de Gatos, pasamos música Escuchamos al Mister tocar en vivo Conozco a otros artistas que todavía no había conocido Conocí a Ara, la novia de Pablo Y conocí a Luli, la socia de Pablo en Ciudad de Gatos Y ex novia de Pablo Muchas veces, los jueves Después del programa yo me iba a Ciudad de Gatos a tomar algo. El programa terminaba el jueves a las 12 de la noche. De ahí me iba a La Plata, de ir a La Plata, y me iba a tomar algo a Ciudad de Gatos. Tenía un ritmo y había adquirido una rutina y un aguante que hoy, después de la pandemia y el encierro, no me bancaría. Tendría que empezar a entrenar. Voy a entrenar otra vez, no se preocupen. Muchas veces llevaba a los artistas que venían a la radio a tomar algo a Ciudad de Gatos, una jornada inolvidable con El Mala, Malandro de América, Mala Junta. El Mala estuvo también en Quemaron un Patrullero, una charla fabulosa de un artista divino, El Mala. Está ahí disponible en la, la primera etapa de Quemaron Patrullero. Y una vez vino el Mala a Renegados y de ahí nos fuimos a Ciudad de Gatos. El Mala estaba presentando disco nuevo, se armó pista de baile, comimos algo y el Mala se puso a rapear canciones, estaba lleno de gente, explotó Ciudad de Gatos. Y yo cada tanto me quedaba charlando con gente. Mi relación con Juliana iba y venía. A veces nos veíamos, a veces pasaban meses sin que nos habláramos. No voy a entrar tampoco en demasiados detalles, pero seguíamos en contacto. En estas visitas a Ciudad de Gatos, yo empiezo a charlar con Luli, con una de las dueñas, la socia de Pablo en el bar y su ex Muchas veces, con muchos artistas y con muchas personas, terminaba conversando también en Instagram, en los chats porque o me comentaban alguna publicación o alguna historia o ya sea lo mismo, bueno terminé hablando con Luli en este caso también por Instagram y una tarde quedamos en encontrarnos a tomar algo un sábado después de Dale, así que un sábado determinado que Luli andaba por Citybel. nos cruzamos después de Dale ahí en City Bell. y tomamos unas cervezas en un bar que está ahí en la esquina de la radio que sigue estando, no me acuerdo ahora cómo se llama quedamos en contacto seguimos hablando y fuimos pegando onda, en un momento yo dije mmm, puede hacer que acá haya onda pero Luli es la socia de Pablo y es la ex novia de Pablo Toda esta construcción que yo les estoy contando Todas estas experiencias Mientras escuchamos a una de las mejores bandas Que tiene La Plata Fus de Ley Todo lo que quiero En Fus de Ley canta Desaria Grabamos un Quemar un Patrullero con ella Ella que Cuando yo conozco a Fus de Ley Era él Era Alejo ella que ahora es de Saria y que tiene su DNI ya como de Saria en la charla que sostuvimos cuenta que él no quiere, ella no quiere limitarse y no quiere tener que decidir sino que va sintiendo y va siendo lo que siente. Es muy interesante ese episodio, si no lo escucharon, es el de, de Saria porque habla mucho de esto que venimos experimentando en el mundo a propósito de las nuevas formas, las distintas maneras de vernos, de ver a los otros. Muchos capítulos que yo fui grabando en Quemar un Patrullero, como el capítulo del amor con Javi, mi constelador, el de las constelaciones, el amor después del amor, se llama ese episodio. Muchos de los discursos que yo empiezo a tener a lo largo de estos últimos años en los episodios de Quemar un Patrullero, son producto de todas mis experiencias, también en La Plata, en Citibel, en Cantilo, con esta gente, con estos amigos, con estas amigas, con estas relaciones, con estos artistas. Por eso les cuento y por eso les transmito que todo esto está relacionado, todo esto tiene un sentido. Más allá de que yo esté contando parte de mi vida nuevamente en este episodio de Comando Patrullero, Mientras escuchamos a todas estas grandes bandas, grandes artistas de La Plata Porque estoy seguro que después van a empezar a llegarme sus mensajes contándome que les pareció esto, les pareció lo otro Me identifiqué acá, me identifiqué allá, me pasó lo mismo, me va a pasar lo mismo, me está pasando lo mismo Bueno eso, que mano patrullero. Cuando yo entiendo que con Luli tal vez iba a pasar algo, una vez, después de renegados creo, después de un jueves, voy al bar o tal vez fue un fin de semana, voy al bar a Ciudad de Gatos. Yo para ese momento ya tenía una relación bastante cercana con Pablo. Pongan acá un asterisco, porque ya voy a volver a Luli. Pero quiero contar también esta relación que yo tuve y tengo con Pablo, el dueño de Ciudad de Gatos. Integrante de esta banda Gatas Peludas, que desapareció poco después de haber venido a Dale y nunca más volvieron. Pablo nunca más hizo música, no hasta ahora. Bruno tampoco. Con Pablo hubo mucha onda, hubo mucho, mucho feeling también. Así como con Juliana, como con Fran, como con Javier, o como con Luli, con Pablo también. Entonces ya había un vínculo entre nosotros y Pablo me invitaba seguido al bar. Entonces en una de esas visitas al bar tengo que hablar con Pablo. Le tengo que decir esto que está pasando. El cuerpo firme de las bailarinas, se llama esta canción de Laica Perra Rusa Quiero que la escuchen esta canción Una de las canciones más lindas de esta lista que preparé para hoy Escuchen, ya vuelvo
2: Bobby Brown y Beatriz Salomón Son las mujeres en los años 90 no es la música en los años 90 años años.
0: Es raro, como conté varias veces, es la banda de avanzada, la locomotora de uno de los trenes artísticos de la ciudad de La Plata, detrás de ellos surgieron montones de artistas como Fus de Ley, como Varese, como La Dinastía, como Laica Perra Rusa, que está sonando con esta canción el cuerpo firme de las bailarinas. Ya voy a ir y voy a profundizar sobre peces raros, obviamente, pero habíamos quedado en Ciudad de Gatos y esa noche cerveza de por medio lo llamo a Pablo, lo aparto y le digo, che, loco, mirá, puede ser que con Luli haya onda, puede ser que pase algo, todavía no pasó nada, pero te quería contar, para que sepas. Puso cara, viste cuando a alguien se le desfigura un poco la cara, pero enseguida volvió a la vida y me dijo, buenísimo loco, todo bien, gracias por contármelo. Y nuestro vínculo siguió y sigue y continúa hasta el día de hoy. Para mí, esa forma de ver la vida, porque yo ya estaba agotado de ver la vida como la venía viendo, como la venía viviendo. Todo esto que yo he compartido tantas veces tiene que ver con un cambio de paradigma para mí, y algo que viene sucediéndonos a todos en distintos niveles, pero con lo que yo tomo contacto directo al establecer un vínculo tan cercano, tan fluido, con gente de Cityville y de La Plata, que en la enorme mayoría de los casos es bastante más joven que yo. Yo empecé a frecuentar lugares, a ir a ver conciertos, circunstancias en las que en la mayoría de los casos era el mayor de todos. Entonces empiezo a tener una relación muy cercana con quienes están siendo protagonistas de estos cambios, quienes están generando estos cambios, quienes están dándole una nueva forma a las sociedades en las que habitamos. Y yo me empiezo a sentir muy identificado, me empiezo a interesar por eso que está pasando y empiezo a incorporar toda esa información y todas esas emociones nuevas en muchos casos para mí. Esta banda se llama El Estrellero, y la canción es El Deseo de Fascinar. Van viendo como todo esto que hoy es Quemar un Patrullero, y que todo esto que a ustedes que, que escuchan este programa, que forman parte de esto que se llama Quemar un Patrullero, que... Deciden compartir los contenidos, seguir las cuentas Olmedo Gus, Radio en Casa, Quemar un Patrullero Escuchar estos episodios que están disponibles en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer, en Evox Que se suscriben Para suscribirse tienen los links ahí en la bio de mi cuenta, en Olmedo Gus Y en la bio de Quemar un Patrullero Van a radioencasa.com barra sumate, ahí te lleva ese link para suscribirse, por Mercado Pago para los locales, Paypal para los internacionales, se suscriben y de paso acceden a unos otros contenidos como la cuenta Olmedo Gus Textos. Entonces todo eso que yo estoy viviendo en esos años 2017, 2018, 2019, me va transformando junto con todas las otras experiencias que ya venía arrastrando a partir de lo que les compartí en Roll The Bones, en el episodio número 148 ahora, por si no lo escucharon. Mucha gente sigue escuchando ese episodio, aunque no lo crean, sigue siendo uno de los más escuchados mucha gente me, me sigue escribiendo el día de hoy piensen que yo lo grabé en febrero, en marzo y muchas veces me pasa esto que me escriben después de escuchar un capítulo, este en particular y yo ya estoy en otra sintonía, me cuesta a veces reconectar con eso que dije, con eso que viví ni hablar cuando me escriben sobre episodios que por ahí tienen dos años, no sé, sea, el otro día me escribió alguien diciéndome que había descubierto a Natas, escuchando Quemaron a patrullero cuando hablamos de Natas, de eso hace dos años, no sé qué dije de Natas, no sé qué pasó con Natas, no, es muy difícil, para mí ya van más de 200 episodios tener todos esos contenidos presentes en mi cabeza. Yo sigo adelante. Entonces todas esas experiencias, todo eso que yo voy compartiendo con los artistas, porque charlo con artistas que tienen 20 años, 22, 23, 27, 32, 16, 17, 18, 19... Yo cuando empecé tenía 48, tengo 52 ahora, cuando empecé en Cantilo, ¿no? Una de las grandes figuras de la escena de La Plata, uno de los grandes referentes, Maxi Prieto, que tiene varios proyectos. Este es Prieto y la canción Vívelo. Después tiene Prieto viaja al cosmos. con Mariano y el más popular de todos sus proyectos Los vívelo, Espíritus.
2: Vívelo no,
1: vívelo, vívelo,
2: ah, vívelo, no vívelo,
1: vívelo. no preguntes, vívelo. Vívelo.
0: vívelo. No preguntes, vívelo. No preguntes, vívelo. Al vincularme con gente tan, tan joven que está muy metida Sobre todo una escena bohemia y artística Y muy relacionada y vinculada al arte Como la escena de La Plata Obviamente que en La Plata hay otras expresiones culturales Y otras formas de vida que no son estas De gente que vive otra vida distinta Más palermitana si querés Y también más con urbano. La escena de la que yo les hablo es una escena en particular, a la que yo me sumo, me uno, muchas veces como espectador, como alguien que está aprendiendo, que está observando, que está escuchando. Después de esa charla con Pablo queda todo bien, yo sigo viendo a Luli con Juliana, hablábamos pero no nos estábamos encontrando en ese momento. Hubo, hubo un reencuentro con Juliana que fue en un cumpleaños mío, un 29 de marzo que yo celebré, entre comillas, en Ciudad de Gatos. Después de uno de los programas le dije a algunos compañeros de Cantilo y a algunas personas que conocía che, después nos encontramos en Ciudad de Gatos para tomar algo, para brindar, qué sé yo. Capaz que ni siquiera era después de un programa capaz que era un viernes, no me acuerdo. Pero era mi cumpleaños y le dije a Juliana y mmm, Juliana no pasó no vino a mi cumpleaños pero después me la iba a volver a cruzar en Ciudad de Gatos con Luli, bueno, finalmente empezamos ahí un vínculo yo en ese momento no tenía deseos de formar parejas tal y como las conocíamos hasta entonces la mayoría de nosotros. No sabía bien cómo vivir esas nuevas experiencias, de hecho me resultaba muchas, muchas veces confuso, si bien me gustaba conceptualmente llevar algunas cuestiones a la práctica, me costaba porque, bueno, yo estoy seteado de otra manera y más allá de que nunca he sido una persona conservadora, yo había aprendido y me educaron para concebir la vida de esa manera ¿qué manera era esa? en algún momento usted se va a poner de novio con una mujer llegado el caso se va a casar tendrá hijos y vivirá vivirá una vida familiar yo ya había ha pasado había atravesado después de 15 años casi de relación con, con Romina con la mamá de mis hijas después de haber sido novios, después de casarme después de convivir después de tener dos hijas cuando me separo y me divorcio dije claramente esto ya no es lo que quiero hoy Sin saber exactamente qué Quería entonces Es más, te diría sin saber exactamente qué quiero hoy Pero bueno, tampoco me lo planteo demasiado De Prieto Y Vive lo pasamos a Roto Y Espacio Roto es uno de los tantos proyectos que tiene Ramiro Sagasti De Pérez Este que canta aquí Acá está su hija Faustina Sagasti, que toca también en Isla Mujeres, ¿no? Esos son detalles. Les hablo de personas que conozco, con, con Ramiro hemos tenido montones de charlas en la radio y fuera de la radio. De hecho, en este último verano, en Ciudad de Gatos, Ramiro tocó con Cubilai de Monstruo, juntos tienen otro proyecto y ahí estuvimos charlando bastante. Iba experimentando todo esto que también se venía diciendo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes cómo fueron incorporando los diversos sucesos que hemos ido viviendo estos últimos años con la fuerza del de feminismo y de lo femenino y el debate sobre el machismo y el patriarcado y el aborto y las relaciones, y las relaciones abiertas y la libertad y la no posesión, digo, todo eso que está bastante, bastante bien contado en el capítulo El amor después del amor, fue para mí un lento transitar. Entonces, yo empecé a salir esporádicamente con, con Luli. Casi siempre me movía yo en La Plata más que ellas o ellos en Capital. La gente de La Plata, en general, no viene hasta acá. Y acá entra otra parte de la historia que ya he compartido varias veces, por eso voy a contarla lo más rápido posible. Pero una noche, Luli me lleva a una fiesta clandestina electrónica en Tolosa, en una casa, una casa que estaba derruida, para mí inhabitable, aunque vivía gente ahí, que tenía un parque grande, y ahí se arma la fiesta. En esa fiesta tocan las chicas Val y Vicky de Burkina. Y esa fue mi primera experiencia cercana, con otra parte de la movida artística de La Plata que es la fiesta electrónica y la música electrónica. En este caso, música electrónica pura, DJs que tocan techno. Muchas de las personas que ya había conocido en La Plata estaban en esa fiesta. Y como ya les conté en alguna oportunidad, Luli... Esto lo conté, ya se me confunden obviamente las experiencias, no sé si lo conté acá o si lo conté en un texto que escribí en Olmedo Gus Textos, pero bueno, Luli me comparte media pastilla de éxtasis, yo nunca había tomado éxtasis, y esa experiencia junto con toda la otra experiencia de estar en un lugar cómodo, agradable... Si bien en ese tipo de eventos siempre estaba la posibilidad de que a raíz de alguna denuncia cayera Control Urbano, que es la entidad que controla, como su nombre lo indica, ciertos hechos y sucesos en La Plata. De hecho hubo un momento de... Shhh, se baja la música, silencio, quietos, expectantes, parece que un patrullero estaba circulando por la zona, se fue arriba. Fue mi primera experiencia con éxtasis y me gustó ¿no? esta cosa de entendí lo que era sentir durante un momento eso que aparentemente anhelaba sentir, que era sentirme bien, sentirme cómodo, sentirme feliz, sentirme tranquilo, sentir que está todo bien, sentir que nada malo puede pasar, sentir que todo tiene un sentido, que todo tiene un motivo, que todo está perfectamente diagramado para que seamos lo mejor que podemos ser. El tema es que nuestras psicosis, cuando entran en acción, nos corren de ese camino, nos ponen trampas y obstáculos para aprender, para sortear, pero también para sufrir. Esta canción está buenísima, es de Rara y se llama Sofisma. Es la última adquisición de La Plata para mí, hace pocas semanas de esto. Le digo a Pablo, Pablo de Ciudad de Gatos, ¿qué está pasando acá ahora? Después de la pandemia, digo, ¿qué se generó? ¿Qué se gestó? Si La Plata siempre está en alguna, siempre están inventando, siempre están en la próxima. ¿Qué está sucediendo? Me dijo a mí, y no mucho. Rara, bueno... Esto es rara, no es algo novedoso desde lo musical, pero esta canción es linda. Me acuerdo que en esa fiesta electrónica me pongo a hablar por WhatsApp con Sando. Sando Sergio Sandoval, es un artista, un rapero argentino, histórico, legendario, talentosísimo, freestyler, vieja escuela, old school. Sergio Sando, Sergio Sandoval, estuvo varias veces en Renegados, yo también establecí ahí un vínculo con muchos artistas, no solo de La Plata, sino de Capital o de cualquier parte, en esos encuentros, en, en los programas y en las noches de radio, encuentros íntimos y personales con los que la magia se dio. Y me acuerdo que hablando le dije, loco es por acá, entiendo, yo estaba de éxtasis, entiendo todo lo que vos me decís, te quiero, bueno, te pinta el amor, el, está todo bien, las caricias y los besos, mientras estaba ahí bailando con, con Luli, y me gustó lo que estaba escuchando, que era Burkina. Y después de esa experiencia, dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algo de esto, quiero participar de esto quiero involucrarme con esto, y como me había gustado mucho Burkina, me había gustado el tecno, me había gustado que fueran dos chicas, dos chicas que tocaban juntas, no es lo más común entre los DJs, ellas tocan juntas, o tocaban juntas, no sé cuál es el estatus actual de Burkina. Entonces, en estos espacios clave de este diagrama, de la ciudad de La Plata que yo estoy trazando sobre la mesa de radio en casa en este episodio de Quemar Patrullero, Pablo y yo nos cruzamos una vez más en Pura Vida. Pura Vida es este lugar histórico del que hablé tantas veces, que es un lugar que... Ha reabierto sus puertas recientemente Después de las últimas restricciones Y está viendo muchos eventos con artistas Esperemos que se pueda seguir haciendo Esperemos que no haya contagios para que esto pueda seguir funcionando No me acuerdo quién tocaba esa noche Pero antes de entrar o al salir En un árbol Que está ahí en la puerta de Pura Vida Le digo a Pablo Loco, escúchame Tenemos que hacer algo juntos Quiero que hagamos algo juntos tenemos que armar fiestas electrónicas, tenemos que mover a Burkina. Para mí está buenísimo y quiero que hagamos algo en capital. ¿Qué opinas? De una, me dijo. Y fue ahí pegarle otra vuelta de tuerca a esa relación que tengo con Pablo. Estrechar nuestra amistad un poco más. Y así es como hablamos con Burkina, ellas se copan y... A raíz de contactos míos y de ellos, armamos... La primera avalancha de tecno, que era la fiesta de Burkina en Capital, en Niceto, Lado B. Fue el desembarco de Burkina en Capital. La primera de varias fechas que se hicieron en Niceto, Lado B y Niceto. Y estuvo genial, obviamente tuvo todos los ingredientes de una primera vez. Salió muy bien la fiesta, se vendieron muchas entradas, ganamos algo de Guita. Vinieron micros de La Plata, trayendo gente de La Plata para ver a Burkina en Niceto, en el lado B, en Capital, en su primer evento Avalancha de Tecno en Capital. Obviamente hubo éxtasis, hubo pastillas y fue una noche para mí inolvidable, donde todo salió bien. Cuando todo sale bien, la pastilla pega bien. Es fundamental de qué está hecha esa pastilla, ¿no? Porque como hablamos bastante en el episodio hongos, himno del cucumelo, la calidad de las drogas sintéticas es fundamental y está directamente relacionada con el efecto positivo o adverso que te va a generar esa droga sintética, más allá de tu estado de salud habitual. Para esa fiesta, creo que mi relación, no importa acá tanto la cronología, sino los hechos, con Luli y con Juliana había, había terminado. Porque, ¿qué pasa? Si bien esto del de amor libre o las relaciones abiertas o decidir qué quiere hacer uno sin poseer al otro, sin adueñarse del otro, sin esperar que el otro haga lo que nosotros queremos que haga, tratar de funcionar en esa frecuencia, en esa sintonía, no me resultaba tan fácil y tan simple. ¿no? Porque en una noche en Ciudad de Gatos... Yo estaba saliendo Nunca fuimos novios No piensen estas relaciones de esa manera Pero salíamos con, con Luli eventualmente Mientras se, se va esta de Valentín y los volcanes Y viene una de 107 faunos Una que se llama El Camino En una noche en Ciudad de Gatos Resulta que estaba Juliana Y ahí nos volvimos a ver después de mucho tiempo No me acuerdo si hablábamos o no Porque tuvimos periodos en los que dejamos de hablarnos Y periodos en los que hablamos muy seguido En ese momento Obviamente nos saludamos Y nos ponemos a charlar Y en un momento ¿no? Ella estaba con unas amigas Juliana, yo estaba en la mía no me acuerdo con quién, ni qué estaba haciendo, ni qué estaba pasando, porque fui muchas veces ahí. Nos quedamos charlando, conversando, y le digo a Juliana, no te vayas, quédate, quédate conmigo. ¿Y ella qué hizo? Se fue. No se quedó, no se quedó conmigo, estaba con sus amigas, se fue. Pero después volvimos a hablar, nos volvimos a ver. Y hubo un breve lapso de tiempo En el que yo intentaba tener Una relación con Juliana y con Luli Las dos sabían Todos sabíamos Cómo eran las cosas Pero Algo Me empezó a incomodar Más allá de la incomodidad Permanente crónica que yo venía arrastrando desde hacía mucho tiempo ¿no? y que todavía no, no se había ido, sino que estaba bien presente, bien firme, porque al mismo tiempo yo seguía viviendo todas mis historias y todas mis cuestiones y todas mis búsquedas y todas las experiencias, muchas de las cuales he compartido acá en, en estos episodios. Esta es de Prieto, viaja al cosmos con Mariano, se llama Avenida Corrientes. Entonces yo no estaba ahí bien plantado, no sabía bien cómo manejar esa circunstancia. A veces, no sé si a ustedes les pasa, dudo de mí mismo y digo, para, ¿esto es lo que quiero o esto es lo que se supone que tengo que querer? Porque como ya la vieja, el viejo formato de la pareja estable con estas normas y reglas no corre, tengo que hacer esto ahora. En este momento, ¿quiero hacer esto? ¿O me estoy obligando a mí mismo a hacerlo? Cuando entro en, esa loo en ese loop Empiezo a perderme y ya No puedo llegar a, un, a ningún tipo de conclusión Pero notaba que Yo no me sentía del todo cómodo Entonces Lo que hicimos Hice Fue cortar las dos relaciones a nivel íntimo, intimidad y me acuerdo lo que son las cosas que un día en La Plata me encuentro con Julián ya plan amistad y vamos a tomar algo a un bar y cuando entramos al bar a la primera persona que veo sentada en una mesa fue a Luli, que estaba con otro chico tomando algo. Nos saludábamos, todo bien. Fue como otro awkward moment, ¿no? Yo estaba en una mesa con Juliana y Luli estaba en otra mesa con otro pibe. Después de ese encuentro inesperado, hablamos con, con Luli y ella me dijo que no tenía problema en que yo tuviera una relación con Juliana. Pero yo le dije a ella, está bien, pero yo estoy raro. Así que prefiero que por ahora la dejemos acá y que siga todo bien. Y todo este proceso que yo les estoy compartiendo, espero que no suene a pelotudez. Porque lo que intento es contarles esto, que es una historia de amor total. Con amigos, con conocidos, con chicas, con chicos con la ciudad, con Citibel, con la radio, con el laburo, con la vida, con Ciudad de Gatos, con la música, con el arte. ¿no? Por eso empecé diciendo, esta es una historia de amor. Y esta es la banda de sonido de esta historia de amor. Las canciones de los artistas de La Plata. Era Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Y Prieto, que tiene y tuvo otro proyecto con Poli. Poli es de Señor Tomate, una banda que escuchamos hace un rato. Hace unos años grabaron boleros y canciones. Poli y Prieto. ¿Cómo se llama esta canción? Como tal vez se llame este episodio. Historia de un amor. Poli y Prieto. Ya
2: no estás más a mi lado, mi corazón. En el alma solo tengo soledad. Y ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir.
0: Y mientras escucho esta canción que es hermosa, quiero compartirles lo que me está pasando ahora mismo y contarles lo bien que yo me siento cuando estoy acá haciendo esto. La historia de el enorme placer que significa para mí poder haber diagramado este contenido, elegido todas estas canciones y venir a este lugar en el que me siento tan, tan cómodo con John, que es como una presencia silenciosa que está acá, que a veces ni nos miramos, pero yo sé que él está y que no falla y que detrás de una canción va a venir la próxima. Y es en estos momentos en los que creo yo logro transmitirles a ustedes cuando me escuchan lo bien que estoy ahora. Esto no quiere decir que cuando salga, haga dos cuadras y me sienta como el orto, o me despierta a la noche y me ponga mal, o mañana tenga tal o cual inconveniente, o no. Pero quería contarles que en este momento, esto para mí es la vida misma. Más allá de el rédito económico. Que esto pueda dejarme, que es importante y por eso insisto siempre sobre el hecho de la suscripción, que es una cantidad mínima, ínfima y que tiene un fin último, que no es solamente el dinero, es que yo pueda seguir sintiéndome así. Que John pueda seguir acá conmigo sintiéndose así y a su vez estos episodios van a seguir existiendo, van a seguir naciendo y ustedes también van a ser felices hay que entenderlo así no es una pavada lo que estoy diciendo se iban poli y prieto estos son los falcons una especie de leyenda de la plata lesiones permanentes en la casa de luli un departamento en el que ella vive todavía que yo conocí en lo que es el comedor hay una foto enorme de una banda de La Plata en un marco esa foto es de Los Falcons esta banda
2: Mi cabeza está de viaje Estoy perdido en todo sentido Un acertijo entre la
0: gente Y mi gran aprendizaje en todo esto que no termina y continúa es que hoy yo tengo una relación con Juliana, con Luli y con Pablo, con los tres. Con Juliana hablo a veces mucho, a veces poco, nos vemos. Yo cada vez que voy a La Plata siempre la aviso y casi siempre nos cruzamos, casi siempre nos vemos o voy a ir a su casa o vamos a tomar algo. Cada vez que voy a encontrarme con Pablo o que voy a La Plata, obviamente ahora no voy tan seguido como antes. Pero siempre le digo a Juliana, che, voy para allá, nos vemos. Me he visto con Luli también varias veces este año, en el verano, en La Plata, en Pura Vida, en Ciudad de Gatos. Fuimos a tomar algo a Pura Vida, fuimos a tomar algo a Ciudad de Gatos. La invité a Luli a ver a Peces Raros en Mandarin Park. Fue el primer show al que fui en, en pandemia. Esto fue en el verano. 2021. Y con Pablo sigo en contacto siempre. Porque esta parte, esta historia de amor va a tener una especie de cierre. Y como les dije en su momento, ese cierre no es otra cosa que un nuevo comienzo. Conocido a múltiples personas y personalidades Durante mis años en Radio Cantilo Ese lugar fue un renacimiento para mí en muchos aspectos Poder reconectar con el micrófono Y poder disfrutar de nuevo el hecho de hacer radio Empezar a entender que La vida también pasa por otros costados, todo lo que fui aprendiendo y que, que he ido y sigo tratando de transmitirles con todos estos contenidos, todo mi, mi, mi camino y mi búsqueda que está representada entre otras cosas por los capítulos de ayahuasca, de hipnosis del sapo, de los hongos de la astrología, de la astronomía y que seguirán teniendo lugar y espacio en los contenidos de Quemaron Patrulleros porque hay muchísima gente que los disfruta, que se siente identificada, que, que les sirve ¿no? el de constelaciones y el amor porque todos estamos más o menos en una parecida aunque todos somos individuos y vivimos nuestras propias experiencias estamos conectados por esta red miceliana ¿no? vuelvo a recomendar que vean, si tienen ganas un documental que se llama Hongos Fantásticos, Fantastic Bunjai. Que escuchen el capítulo de los hongos porque la red miceliana es algo así como voy a tratar de explicarlo. Resulta que los hongos, parece, son la clave del destino de la humanidad. Pueden serlo. Lo que pasa es que siempre va a estar esto que es el mal o el sistema, tratando de evitar que tomemos contacto con esas realidades que están ahí, a veces, mucho más cerca de lo que uno cree, al alcance de nuestras manos. Los hongos, lo que crece hacia afuera, que es el, la flor del hongo, eso chiquito que es lo que vemos, y es lo que consumimos, comemos, Esta banda se llama Delfines Entrenados para Matar. Alto nombre, Cafeína es la canción. Bueno, estos hongos que comemos a veces como alimento, como comida, que comemos como droga o que podemos utilizar en microdosis para tratar distintos males y afecciones. Escúchense el capítulo de hongos si no, no lo escucharon y miren este episodio Fantastic Fungi, porque la red miceliana es algo que yo había conocido en la serie Star Trek Discovery. Sin saberlo, yo antes, en esa serie hay un personaje que se llama Paul Stamets, que es una especie de científico maravilloso, que descubre una red miceliana que tiene que ver con los hongos y las esporas de esos hongos, que están interconectadas con toda nuestra realidad galáctica, y esta persona, Paul Stamets, descubre. Un método por medio del cual él, él personalmente se conecta a esta red miceliana, a estas esporas Y puede hacer que el Discovery, que es la nave de esta serie de Star Trek Este desprendimiento que es uno más entre tantos ¿Podés creer que también hay un episodio de quemar un patrullero dedicado a Star Trek? Búscalo logra hacer viajar a la nave entera, en el tiempo, y multiplicar los efectos de la teletransportación. Digamos que el trayecto de un planeta a otro es inmediato. Esta red miceliana está basada en la realidad, este capítulo y este personaje están basados en la realidad. De hecho, existe Paul Stamets, es un micólogo, un especialista en hongos, uno de los grandes estudiosos del hongo. El protagonista de este documental Fantastic Fungi, Hongos Fantásticos, es Paul Stamets, que es la inspiración para este personaje de Star Trek que se llama igual, Paul Stamets. Las raíces de los hongos, y eso que crece y se disemina como una red crece a kilómetros y kilómetros y kilómetros bajo tierra y conecta todo igual que las raíces de los árboles y ahí abajo hay todo un mundo que desconocemos todo un submundo en el que podrían estar montones de claves para tratar de que nuestro paso ...por este planeta sea un poco más amigable. Esa es... ...con... ...mis capacidades... ...para poder contarles... ...esa es la red miceliana... ...una red que interconecta como si fuera internet... ...todo lo que hay... ...sobre la Tierra. Si la mitad de lo que dice este documental... ...Fantastic Fungi es verdad... El hongo es la salvación. Es la nueva religión. Quien canta es Fran Formica, que hace poco me dijo: Gustavo, ¿cómo andas? Te mando mi disco nuevo. Este es su disco nuevo. Se llama. Todas las guitarras van al cielo. Y una canción, esta que se llama Dios. ...de la oscuridad. Para mí todo este episodio es una red miceliana. Es una red de interconexiones humanas. Y todo va adquiriendo un sentido y un significado. Hace poco yo escribí otro texto en esta cuenta exclusiva para suscriptores... Solo accedes si te suscribís a Quemano Patrullero Me mandas solicitud y si te has podido suscribir Te acepto y podés leer Ya al día de hoy, cuando estoy grabando esto Hay 100 publicaciones Y escribí algo a propósito de un reciente encuentro Con dos amigos de Citibel Que conocí en Radio Cantila Fran es uno y Lucas es otro Y en esa charla, tenemos unas charlas divinas, fantásticas, en las que, como hago con Sebastián de Caro, por ejemplo, en ese episodio que recientemente compartimos sobre Alien, o con Marina Fages, nos abocamos a la salvación del universo, a cambiar el mundo en cuatro minutos, con unas cuantas palabras. Y lo hacemos, ¿eh? Sucede. Todos hacemos eso constantemente. Entonces le dije a Fran, pero escúchame una cosa, ¿a vos te parece que esto que va a pasar, y ya les voy a contar esto que va a pasar... Es una. no tiene sentido, digo. Desde que yo puse un pie en Citibel, todo esto estaba escrito de alguna manera. Toda esta red miceliana de contactos que me tienen como uno de los tantos protagonistas de esta historia de amor, tiene una claridad total ahora que puedo observar desde cierta distancia. Entonces le dije, esto que pasa y que sucede, ustedes están acá y estamos ahora en mi casa porque vinieron a casa, les dije, loco, yo no voy más, si quieren que nos veamos, vengan ustedes a casa, porque a los chicos de Citiboli de La Plata les cuesta mucho hacer el esfuerzo titánico de venir hasta Capital, que es donde vivo yo. Y vamos a entrar en lo que me parece va a ser un poco el cierre de todo este episodio, de esta historia de amor. De esta red miceliana de amor, este Love Network Con todas estas canciones que hemos ido escuchando Quedan unas cuantas, no sé si llegaremos a escucharlas todas Pero bueno, resulta que la dinámica de este episodio Quiso que las canciones sonaran completas Muchas veces yo voy pasando con John una a una Y no siempre suenan completas las canciones Esta vez me puse a relatar Y para mí es más simple y cómodo hacerlo así así que fueron completas por lo tanto no sé si vamos a llegar a todas pero sí vamos a llegar a las últimas esta canción es divina 2001 se llaman la canción es Arabia y acá tienen un ejemplo de esto que acabo de contarles hace un rato quien canta en 2001 ¿por qué se llama 2001 la banda? porque nació en 2001 tiene 20 años yo hablé con ellos cuando eran unos nenes, vinieron a Radio Cantilo y yo me sentía más que el padre y el abuelo ya, por la diferencia de edad, ¿no? Pero lo enriquecedor que puede llegar a ser conversar, para ellos también, ¿eh? Porque la flayaban conmigo, por suerte. Lo enriquecedor que puede ser charlar con estos artistas es divino. Y es por eso que yo acá invito a conversar a gente tan distinta, no solo a héroes consagrados como Richard Coleman, como Marcelo Moura, como Rudy de Adicta, sino que también hablo con gente que por ahí nunca en su vida respondió preguntas en una charla, entrevista. Por eso a veces, porque hay que tener experiencia, aunque no lo creas para preguntar para hablar y para responder una cosa es hablar con Marcelo Moura que viene dando entrevistas desde 1980 y otra cosa es hablar con personas que no están acostumbradas a dar entrevistas que no son músicos y que yo, porque me intereso en ellos y en ellas les propongo participar de un episodio como Andrea hace poco, Nana con quien... Hablé también sobre lo que es seguir esa intuición, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ella y su peregrinaje por distintas ciudades del mundo, buscando su propio destino, aterrizando ahí donde tuvo que aterrizar y entablando una serie de vínculos en esta red miceliana. Para después saber que su tiempo en Brasil terminó y se vuelve al sur, ella es de Treleu. Y bueno, Andrea no está acostumbrada a hablar en radio, en podcast, a dar una entrevista. Entonces a veces a ciertas personas les toma más tiempo adaptarse, soltarse, perder por ahí mmm, los nervios o la ansiedad. Y eso generalmente pasa, por suerte, en este espacio. A veces es automático, a veces no. Pero a mí me gusta tener todo tipo de testimonios. Por eso yo insisto, e insisto, con esto de no solo se dejen llevar por el título del episodio, por el nombre del artista o de la artista, en cada episodio. Porque capaz que si vos decidís saltearte, obviar, algún contenido de quemar un patrullero, te estás perdiendo una historia maravillosa, que es la verdadera esencia de esto que vengo tratando de hacer. No solo el hecho de concentrarnos en las grandes figuras, en los Guns N' Roses, ACDCs, Iron Maidens, Metallicas, Kiss, YouTube de este mundo, sino también en todas esas personas que están acá entre nosotros y no son tan conocidas, tan populares tan famosas, pero tienen algo muy enriquecedor para compartir, como Gustavo Astarita con quien grabé el episodio de la medicina del sapo hace ya un tiempo, búsquenlo Gustavo Astarita es músico, es de la plata, forma parte de esta red miceliana que vengo mencionando, esta red de vínculos él es uno de los más grandes protagonistas de esta historia de amor, un tipo amoroso. Cada persona que escuchó ese episodio y me conoce me dijo, loco, me enamoré de Gustavo Astarita, qué tipo amoroso. Eso es lo que intento transmitirles, compartirles. Capaz que vos ves en el título Entrevista con Ale Sergi. Y te llama más la atención y decís, para voy acá. O episodio dedicado a Axel Rose. Y tal vez te perdés otros. Vita Set. Ahora, después de 2001. Con Antonia Navarro. Antonia la conocí hace poco. También la había visto varias veces en La Plata, pero hace poco la conocí, hace poco hablé con ella. De hecho, la conocí con Luli en Ciudad de Gatos. Antonia tiene muchos proyectos. Acá colabora en esta canción que se llama Romance de fin de semana. Es chilena, vive en La Plata. Está tocando en Fus de Ley ahora.
1: Lento, porque fuiste cuando dije que te quería, prendiste el fuego en pleno invierno.
0: Esta es la esencia, el ADN del rock platense, o de la música platense, o del pop platense. ¿no? Hay muchos artistas que tienen algo en común, que es algo que seguramente se respira ahí en el aire desde la aparición del de matón policía motorizado. Esa forma de cantar, de modular, esa cadencia, que no importa si las bases son electrónicas o son más análogas, tienen un ritmo que es el ritmo de la ciudad. O del país, porque La Plata es una ciudad Habitada por Gente de todo el país Le digo a Fran, ¿vos te crees que esto No viene sucediendo Porque es como debía suceder Porque es lo que tenía que pasar Y es lo que nosotros con cada decisión que tomamos Vamos construyendo Esto que vengo repitiendo como concepto ¿no? El universo escucha y crea Creo que es tal cual, a veces ese concepto lo tengo clarísimo, lo siento, como uno vibra creando su propia realidad. Hablamos bastante de eso también con Andy, con Nana, con ese episodio de quemaron patrullero. Uno constantemente está tomando decisiones y esas decisiones son las que nos van llevando a vivir las experiencias que tenemos que vivir que nosotros elegimos vivir. Esto de quejarse, de echarle la culpa al otro, no va demasiado, no corre mucho ya, me parece. Como concepto es uno de los conceptos básicos de quemar un patrullero. Varias veces les mencioné que uno de mis pasos por Ciudad de Gatos fue en este verano. Después de que los bares pudieron reabrir, en el verano la gente fue corriendo a la calle. ¿no? Ahora lo vemos, estoy grabando esto en invierno, en agosto 2021, ahora lo vemos en cualquier bar, en cualquier café, que de pronto, aunque hace un frío de cagarse, está lleno, porque la gente trata de salir y se dispone a aguantar en este caso las inclemencias del tiempo, del clima a pesar de porque quiere vivir un poco su vida fuera de las cuatro paredes del encierro, del home office de la cuarentena y de la garompa en el verano fui lo que hasta el momento es mi última visita a Ciudad de Gatos fui con Luli Ahí estuvimos charlando con Antonia. Esa noche en la que también tocó, como les conté, Ramiro con Kubilay y estaba Vicky de Burkina, que trabaja en Ciudad de Gatos. Esa noche estuve ahí por última vez. Y esa noche, sin que yo lo supiera, vibré de una manera, tomé una decisión, dije unas palabras que claramente Ahora se manifiestan en lo que me está pasando, nos está pasando y nos va a pasar. Charlando con Pablo, con quien ya somos amigos, fuimos juntos a la costa, me he quedado a dormir en su casa, se han quedado a dormir en la mía, fuimos a ver múltiples veces a peces raros. No solo a La Plata, sino también a Delviso, a Niceto, a todas partes. Hemos compartido un montón de momentos juntos con, con él, con Ara, que es su, su pareja, con Luli, con Marco, de, de peces raros, con montones de personas diferentes. Pero él y yo siempre ahí. Establecimos una relación muy, muy cercana, a pesar de que yo le llevo 20 años a él. Soy un señor muy joven... ...de 52 años... ...y quiero... ...me pasó algo... ...y muy gracioso... ...me cae de risa... ...fue la primera vez... ...que me sucede esto... John ...estaba... ...en el centro... ...me subo al auto... ...volviendo hacia mi casa... ...y... ...tengo semáforo... ...en una esquina... ...vengo por una calle... ...que no me acuerdo cuál es... ...y voy a doblar en... ...Avenida Puyredón... ...hacia... ...abajo... ...hacia Figueroa Alcorta... ...estamos viviendo actualmente... ...el peor de los males que ha vivido nuestra parte de la humanidad, que es la doble fila. La doble fila es el peor de los males que estamos viviendo ahora. La doble fila está haciendo colapsar la ciudad. ¿Qué es la doble fila? La doble fila de autos parados todo el tiempo en doble fila porque no hay dónde meterse el auto en el ojete, te lo vas a meter, porque ya no hay espacio, porque es un quilombo y porque las calles han sido tomadas también por los bares. Entonces, quienes circulan por Capital, Gran Buenos Aires, habitualmente en vehículo... A nafta, ¿saben de qué estoy hablando? La doble fila es el mal. Entonces no veía bien, acelero un poquito y voy a doblar rápido hacia Avenida Puyredón. Y estaba cruzando por la senda peatonal, la avenida, una mujer con un bebé, un hijo, hija en brazos. Y flayó. Estuve a 14 metros, ¿no? Frené, la vi, pero se asustó. Y yo tenía la ventanilla baja y me gritó la concha de tu hermana, viejo forro. Y automáticamente me caí de risa porque es la primera vez en la vida que me dicen viejo. Tenía ganas de frenar y decirle, para, para, mírame bien, no soy un viejo todavía. Pero seguro, así, en la velocidad del de episodio me vio las canas y me dijo viejo forro. Me hizo cagar de risa. Perdí el relato, el la red miseliana de, de, de la historia. Pero bueno, volviendo a Ciudad de Gatos, fue la última vez que estuve en Ciudad de Gatos, de un Ciudad de Gatos que, oh, ya no existe. Ese Ciudad de Gatos se está transformando. Y en esa charla con Pablo, él me cuenta que está armando un nuevo Ciudad de Gatos a una cuadra. Frente a Estación Provincial, este lugar que yo mencioné. Un local en una esquina, más grande, un proyecto más ambicioso. Y le digo, qué bueno, che, tendría que hacer algo ahí con vos, ¿no crees que hagamos algo? Y me dice, y no sé, viste, que ahora, yo estoy en la mía, después vemos. Bueno. Él venía surfeando la ola de la riqueza del verano, porque la gente salió en masa a consumir. Entonces, El supercanchero fue algo que yo dije al pasar y que no duró más de un minuto esa, esa conversación. Pero bueno, yo siempre hablo con él. Ese, esa, esa noche estaban haciendo algo que está muy bueno que se llama Cocina Prestada y en la cocina de Ciudad de Gatos lo que hicieron durante algunos días era ofrecer una posibilidad gastronómica diferente en distintos días, ¿no? Va gente, por ejemplo, que cocina comida mexicana una noche y ocupa la cocina y ofrecen ese menú. Otro día puede ir gente que prepara comida árabe, otro día puede ir gente que prepara hamburguesas, veganas, ¿no? Me pareció muy linda la idea. Ese día era comida mexicana, ahí con Luli comimos unos tacos y qué sé yo. Pero después llegó el invierno y llegaron las nuevas restricciones. Y Ciudad de Gatos tuvo que cerrar el clásico, el original. Para muchos bares el cierre fue definitivo. Otros bares donde yo, por ejemplo, grabo Al demonio con el diablo, que es en Nodín, que es un bar, una cervecería en Palermo, Honduras y Tames. Iván, que es el dueño, fue surfeando la cosa lo mejor que pudo, porque un día le decían cerrar, otro día le decían abrí dos horas, otro día le decían a las 11 tenés que irte, otro día a las 10, otro día a las 9, otro día cerramos, otro día hay cuarentena estricta, otro día tenés que tener permiso, otro día no tenés que tener permiso, te clausuro, no te clausuro. Bueno, así se fueron arruinando montones de emprendimientos, de negocios, incluso negocios que tenían décadas de historia en, en la Argentina. Y Pablo tuvo que, a raíz de estas nuevas restricciones del invierno por la cantidad de casos que empezaron a aparecer nuevamente tuvo, tuvo que cerrar y después le pareció mejor que a mucha gente le parece esto que en lugar de, de abrir ahí medio en la sombra y en la tristeza tratando de inventar el delivery lugares que no hacían delivery para ver si vendés tres hamburguesas por día y zafás los gastos de luz él prefirió cerrar mientras se está armando el nuevo Ciudad de Gatos, más grande y yo voy a trabajar con Pablo en Ciudad de Gatos y le dije a Fran, loco, a ver toda esta historia eh, desde lo personal, no mía con, con la radio, con vos, con la ciudad, con ustedes, con los artistas, con Pablo con Luli, con Juliana, con Ciudad de Gatos era obvio que tenía que terminar de alguna manera conmigo haciendo algo más en La Plata, no, no podía quedar ahí con el cierre de, de Cantilo me, me atrevo a decir que de todas las personas que fuimos desde Capital o desde Gran Buenos Aires a trabajar a Cantilo yo fui el que estableció un vínculo más cercano con la ciudad, con la gente y um, un poco el cierre entonces de esta historia es justamente transmitirles eso que les acabo de transmitir. Voy a, junto a Pablo, hacer algo en Ciudad de Gatos. Esta canción es de Trazante, se llama Macarena. Y vamos a ir con las últimas dos canciones. Nos quedan estos minutos para cerrar este episodio. Esta es de Jinetes del Universo. Se llama The Pica Porters, una banda super rockera. El Salta es el que canta y toca la guitarra acá, que es un divino. También estuvo en, en Radio Cantilo conmigo. Súper, super rockeros. Así que... Espero haber podido redondear esta, que es mi historia, nuestra historia de amor, algo que nos une a todos. Sé que muchas de estas historias ya las había contado, pero bueno, acá profundicé mucho en los detalles, en cómo una cosa Prestenme atención, no es que yo sea el dueño de ninguna verdad porque la verdad no existe. Solo que a veces quiero compartirles esto que me pasa hoy, ahora, porque después puede que deje de sucederme o que ya no esté tan conectado y no lo entienda tanto. Eh, yo sé que esto es así y, y por eso converso mucho con ustedes y, y me transmiten mucho sus inquietudes. Me pasa con, con mis amigos, con mi familia. A veces no logro hacerme entender, a veces yo he elegido desde mi experiencia un camino que no es el de mis conocidos habituales, no es el de mi, mi familia. Veo cómo puedo tratar de, de darles alguna de estas herramientas que, que para mí son útiles a mis hijas sin imponerles nada, sino contarles que existe otra forma de ver la vida, que no es la forma en la que siempre vemos la vida porque así nos enseñan a ver la vida. Quemar un patrullero va a seguir haciendo esto mientras podamos, mientras dure, mientras se suscriban. Pero quiero decirles que no estoy atado tampoco a quemar un patrullero como me sentí atado alguna vez a mis otras historias radiales. Eso me da más libertad y más tranquilidad para hacer esto desde un lugar distinto, para poder seguir reinventándome, reinventándonos, creciendo. Yo me doy cuenta del crecimiento que tiene esto, me doy cuenta cómo sé contar ahora mucho mejor que el año pasado, cómo sé entrevistar mucho mejor que el año pasado. Toda esta experiencia súper enriquecedora. Es un ejercicio, es un entrenamiento, nada puede suceder fácil y... Yo mismo he querido solucionar las cosas inmediatamente y he dicho basta, no quiero soportar más esto, quiero que se termine, dame una pastilla, dame una droga, dame ayahuasca, dame antidepresivos, dame whisky, dame marihuana, dame lo que sea que me quite esto. No pasa así. Hay que atravesar todo el proceso y en cada persona es distinto. Aguante Picaporters. todas estas bandas son bandas alucinantes de una ciudad hermosa como La Plata de este episodio que es mi historia de amor historia que comparto con todos ustedes para que sea nuestra historia de amor y el cierre va a ser con la banda que la banda que me ha marcado como un faro un camino a seguir la banda que más veces he visto en vivo en los últimos años, la banda más importante de La Plata de los últimos años que están preparando un lanzamiento nuevo, un disco nuevo. Es la última banda que vi pre-cuarentena y es la primera banda que vi en pandemia. Esa banda, obviamente, es peces raros. He vivido montones de experiencias con ellos. Es una fiesta y ojalá que vuelva a hacerlo. Ojalá que podamos disfrutar en Ciudad de Gatos en libertad, una cerveza con el otro, con la otra, con todos, sin tener que estar todo el tiempo asustados por lo que puede llegar a pasar o no. Y que podamos volver a disfrutar los conciertos y las fiestas y la electrónica y la música y el arte en vivo, sin restricciones. Así es que llegamos al final de otro episodio, de este episodio, de un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero. Espero haber sido lo más útil posible, lo más claro posible. Espero que esto no se interprete como Gustavo contando su vida para lucirse de ninguna manera. Lo que intento hacer es unir todo esto que está por aquí y convertirlo en un episodio de Quemar un Patrullero. Peces Raros hace un tiempito presentó una canción nueva. No importan acá las fechas, ni los espacios, ni los lugares, porque quemar un patrullero es atemporal. Acá no hablamos de la actualidad, no hablamos de la novedad. Pero bueno, les cuento esto porque en el momento en el que estoy grabando, así las cosas. Cerramos, me escriben, Olmedo Gus, se suscriben. La canción de Peces Raros que cierra esta historia de amor se llama Cicuta.